0: Tá para achar a torá descreve o primeiro casamento da história com todos os detalhes e muitos desses detalhes realmente nós podemos aplicar nos nossos casamentos. O Abraham já estava idoso, e ele vira para o Eliezer o seu servo, e ele ordena, pede para ele ir a Haran, aonde que a família de Abraham está e ali conseguiu um shido, conseguiu um casamento para o seu filho Isaque. Eliezer, como é sabido ele tinha uma filha que era uma pessoa boa. Eliezer também. Ele era um racista, era um discípulo. Ele era uma pessoa muito erudita, conhecia muita torá. Ele queria que a sua filha casasse com Abra, com com Isaque e Abraão. Falou para ele: Desculpa, sua filha pode ser uma pessoa boa, mas ela tem na verdade, ela vem do povo de Canaã. Vocês moram aqui em Canaã e vocês são descendentes de Ham, que pecou com o pai, com, com Noah e ele foi amaldiçoado na hora que ele pecou com o pai, e todos os seus descendentes foram amaldiçoados. Então, não, não é compatível com meu filho que foi abençoado. E mais ainda, a questão é que os cananitas tinham traços naturais negativos. Eram pessoas de mau caráter. E o caráter, isso você não modifica você não tem como simplesmente falar agora eu vou ser gente boa pode ser que ele seja uma pessoa especial mas o povo dele, o sangue dele o caráter dele, isso daqui você não tem como simplesmente modificar e Abraham preferia que ele fosse para a família dele que apesar que eram idólatras, mas eram pessoas de boa índole, de bom caráter e Abraham virou para o Eliezer e falou quando você encontrar com, com a garota, com a moça, lá na minha família, então você fala a seguinte frase, me ben você está consagrada para o Isaac Ben Avraham, essa é a frase que também se faz hoje hein, debaixo da roupa, e ele pegou dez camelos e viajou, para Aram Naharaim, que é chamado, que Haran e o apelido, o nome que é Torá dá aqui é Aram Naharaim, porque estava entre dois rios, e por isso é chamado de Aram Naharaim. Abraham morava em Hebron, a distância de Hebron até Haran era 17 dias de viagem, e Vavó Ayom, e Eliezer, ele teve um fezat aderech, aconteceu um milagre, que no mesmo dia, dentro de três horas, ele viajou de de Hebron até Haran. Isso pelo mérito de Abraham. Abraham deu para que acompanhasse, que escoltasse Eliezer dois anjos e que isso realmente ajudasse para agilizar esse estilo esse casamento para o quando o Eliezer viu já esse milagre acontecendo, ele já estava acostumado com milagres na casa de Abraham, mas acontecendo com ele, então ele sabia que ele era um shliach, que ele era um enviado, um mensageiro de Abraham. Então ele chegou na frente do poço, ele vira para Deus, ele vira para Hashem, ele faz uma tefilah, por favor Hashem, pelo mérito do meu patrão, pelo mérito de Abraham que eu possa realmente ter sucesso nesse, em, nesse Shidur. Mas ele falou uma frase interessante. Fanai hayom", que, por favor, aproxime para mim, que, que, que eu consiga em, um Shidur. Lefanai, para mim, ele estava, na verdade, pensando um Shidur para a filha dele. Ele falou, eu fui... Envergonhado por Abraham, porque eu queria que minha filha casasse com ele, com o Yitzhak, e mesmo assim eu fui fazer a minha missão, mas Deus não fica devendo nada, então por favor consiga também um, shidu, um bom shidu, um bom casamento para um, a minha filha. E a Torá descreve que a Rivka, que era filha de Betuel, filho de Nachor, quer dizer que era sobrinha neta de Abraham. E a Torá fala: Ela estava se aproximando lá do poço e ninguém a conheceu, ninguém tocou nela. Ela era uma rosa entre espinhos. Ela era uma Hasidah. E ela, na verdade, merecia o melhor chido Mas, pela família dela, por serem Rechaim, as pessoas não queriam casar com essa família então acabou ninguém tocando nela ninguém, acabou ninguém to, encostando nela não tendo uma relação com a, com a, com a Rívka então ela era filha de Betuel filha de Nahor a família muito rica a família que tinha muitos escravos muitos empregados e ela nunca precisou carregar um balde de água nas costas ela nunca precisou pastorear o rebanho ela era uma família muito, muito rica e bem naquele dia bem naquele dia, do chamar dos céus, fizeram que ela saísse de casa, que ela foi em direção ao poço, e quando ela chegou no poço, diferente de todas as pessoas, que precisavam entrar dentro do poço, e colocar o balde dentro do poço, para retirar a água, a água subiu em direção a ela, e a água encheu os baldes, para ela, sem que ela ter que descer dentro do poço, tem que... É, colocar o balde para pegar água. Então, <risos> o Eliezer, quando já viu esse milagre acontecendo, ele falou, bom, deve ser da família de Abraham, porque o milagre desse aqui não acontece, para uma menina pequena também. E ela nunca tinha feito isso. Então, as coisas começaram a encaixar na cabeça do Eliezer, que provavelmente era ela. E ele, sem questionar, sem perguntar quem é você, quem é seu pai, você é da família de Abraham, ele já chegou e deu para ela presentes não muitos presentes ele deu um nesem era um, uma argola de nariz e deu para ela duas pulseiras é, de ouro nos braços e que isso na verdade essas pulseiras por que isso quer dizer se ele queria esbanjar se ele queria mostrar o poder e a riqueza de Abraão ele poderia dar para ela muitas joias mas por um lado ele queria demonstrar, e também uma lição para a gente, de que um shidur, você não vai atrás da conta bancária, num casamento você não vai atrás da conta bancária, e sim da pessoa, da índole da pessoa, da, do caráter do irachamai, do um temor aos céus, do respeito. Mas ele deu para ela essas duas joias, essas três joias, porque essas, essas duas pulseiras, elas tinham o peso de dez, é, dez 10 medidas de ouro, e isso na verdade estava representando para ela que de você vai sair um povo que vai receber os 10 mandamentos, os 10 mandamentos em duas pulseiras, em duas tábuas, as duas tábuas da, da, da lei, então Eliezer na conversa com a Rivka, ele já percebeu que ela era muito sábia, muito inteligente, porque o Eliezer falou, oh, será que você pode dar água para mim e para os camelos? Ele se colocou no mesmo nível que os camelos. Para mim e para os camelos. E a Arika respondeu, ela disse, eu vou servir água para você, vírgula. E para os camelos eu também vou dar água. Não se preocupa, também vou dar água para os camelos. Você e o camelo não estão no mesmo nível. Ele deu um, um, uma, uma, ela deu uma lição de moral para Eliezer, que você realmente é, não pode se colocar no mesmo nível do que os camelos. A Torá fala que o, que tinha um irmão que chamava Lavan, Lavan significa branco, e ele era branco, quer dizer, é uma, é uma cor clara, transparente, digamos, a, a, a perversidade dele, a, ele era tão rachá, ele era tão perverso, que era branco, que era claro, que era nítido, você via na cara dele de quão perverso que ele era. E ele quando viu as pulseiras e viu o, o, o dinheiro na, na mão da, da, da Rivka, ele veio correndo para o Eliezer. A intenção dele era de matar ele pegar o dinheiro que estava na mão dele. Quando Eliezer percebeu que o Lavan estava se aproximando e sabia que ele estava querendo matar ele, ele fez uma Kavanah, ele fez uma Tfilah, ele mencionou o nome de Deus e ele... Começou a voar no ar. Ele com os camelos, eles se ergueram, estavam voando sobre o beer, sobre o poço. É isso que a Torá descreve? Al-Ha'in. Ele estava sobre, não do lado do poço, não ao lado do poço, mas sobre o poço. E qual a ideia que ele estava sobre a água? Porque ele queria demonstrar para o Lavan: eu não sou feiticeiro. Porque o feitiço o que diz é que o feitiço ele acaba morrendo quando entra em contato com a água mas eu estou fazendo isso aqui pela cor, pela força de Avinu, pela Avino com o nome de Deus e naquele momento que Lavan viu isso ele também viu o rosto do Eliezer que ele tinha um rosto muito parecido com Abraão Avino também e então ele pensou que era Abraão. ele não sabia que era Eliezer, e ele se assustou então naquele momento ele começou a respeitar, ele falou hashem venha abençoado por Deus que apesar que você é do povo de Kinan, mas você também foi abençoado você também tem um mérito grande aqui e o Eliezer estava vestido como um príncipe, como um rei ele estava com todo com todo o cavalo com toda a riqueza para demonstrar que Abraham era realmente uma pessoa importante e ele chegou em casa e Eliezer lhe fala, olha antes de mais nada, eu não quero comer nada, eu quero falar o seguinte, eu sou um Eved, eu sou um servo de Abraham, eu sou um escravo de Abraham, eu sou um mensageiro de Abraham, e eu vim aqui para uma missão, eu não vim aqui para bater papo, eu vim aqui para business, quer, quer, não quer, não quer, hoje eu cheguei, você chegou hoje? Como assim? De Hevron até aqui são 17 dias, falou, olha, Abraham ele escreveu um contrato, e nesse contrato ele deu o, o testamento, ele deixou lá to, toda a herança, todo o dinheiro dele descrito para o Isaque apesar que ele tinha o Ismael mas ele deixou tudo para o Isaque e a data que Abraham assinou daquele contrato estava escrito exatamente aquele mesmo dia. Então Abraham escreveu em Hebron nesse contrato no cartório, quer dizer, com a data do dia e hoje também é o mesmo dia, então... Eles começaram a perceber que que milagres acontecem. E Lavan e Betuel, quer dizer o filho, foi fila e falou antes do pai. E eles falaram, saiu de Deus. Aqui me achei ameaçada várias. Aqui veio de Deus. Então a gente não pode ir contra você. E na verdade eles viram uma carta. Abraão ele mandou uma carta fechada para o Betuel, para o pai da Rivka. E naquela carta estava escrita a seguinte mensagem. Abraão falou, três anos atrás, eu fiz o Akedat Yitzhak. Eu fui sacrificar o meu filho e toda a história que já conhecemos. E quando saí do Akedat Yitzhak, veio uma voz celestial e falou para mim que nesse exato instante, no momento que você estava para sacrificar o seu filho, naquele momento a Rivka nasceu. Então, sabia que tinha uma alma que tinha algo a ver é, entre a Rivka e o Itzhak. Então, quando elas, eles viram essa carta, que tudo estava encaixando perfeitamente, eles falaram me que isso realmente saiu de Deus. Só que eles não eram nada é, flor que se cheire, e eles queriam envenenar o Eliezer pegaram um prato de sopa, colocaram veneno dentro e queriam envenenar o Eliezer, porque tem duas versões, uma versão diz que o Betuel, ele era o rei de Haran, e toda moça virgem na noite do casamento antes de conhecer o marido precisava conhecer o próprio Betuel, e ninguém gostava disso, mas não tinha como como ir contra o rei então quando que a filha dele ia casar, as pessoas falaram, bom se ele fizer o mesmo com a filha, então, ok. Mas se não, a gente vai matar o Betuel, vai matar, vai matar o, o Eliezer, vai matar a Arifka? Então, para proteger a pele da Arifka, para proteger a pele do Eliezer, então veio o Malar e ele trocou esse prato que estava na frente do Eliezer e colocou na frente do Betuel e o Betuel morreu naquele, naquela refeição. Uma outra versão... Então ele negou, ele não queria mandar a Rivka para fora de casa. Ele queria que o Isaac viesse para Haran, E ele estava impedindo que o casamento é, acontecesse. Então ele acabou realmente morrendo naquela noite. Então Eliezer, ele sabendo de tudo isso, ele começou a falar, olha, quer, quer, eu estou com pressa, preciso voltar para casa e terminar esse casamento. E daí eles falaram, vou perguntar para ela porque você não pode casar uma, uma mulher uma mulher não pode casar sem pedir sem perguntar a opinião dela e interessante o, o que é conhecido é que a Arifka ela tinha 3 anos mas aqui no Medrash ele descreve uma opinião que ela tinha 14 anos se ela tinha 14 anos então as coisas se encaixam melhor ela chega ela viajou, ela chega em Israel é, e eles encontram o Itzraq, que ele estava no campo, ele estava rezando. E o, e o Itzraq, ele acabou de chegar do Ganeden, ele estava no Ganeden, estava no paraíso. E ele saiu para o campo para rezar a reza de Minha, que foi a reza que ele instituiu. A Rivka avistou de longe que ele estava rezando, que ele estava com muita cavaná, muito concentrado. E ela se assustou. E ela viu o um Malach, ela viu um anjo do lado do Itzraq. Ela desceu do camelo, se ajoelhou. E naquela hora, Itzhak terminou o Shemana ele estava dando os três passos para trás, e se aproximando dela, ela pensou, mas na verdade estava fazendo o Ossê Shalom B'Ibromav quando ele terminou a reza. E daí, Itzhak casou com a Rivka, e ele se consolou pelo falecimento da Sara. Quando a Sara vivia, tinha quatro vantagens na vida dela, e quando a Arifka casou com o Itzhak, tudo, todas as qualidades que tinham na Sara, repetiram com a Arifka. Sempre tinha uma nuvem em cima da, da tenda, sempre tinha uma brahá dentro da casa, uma vela que ficava acesa de Shabbat até Shabbat, sempre havia harmonia, paz dentro do lar, nunca havia briga, nunca havia discórdias, sempre havia muita tzedaká, muita muita caridade, muita eh, hospitalidade. Uma brahá na massa que durava também fresquinha durante uma semana. E a Rivka, o mais interessante, ela tinha a mesma fisionomia, o mesmo rosto que a sogra, que a falecida Sara. E as pessoas realmente pensavam que ela era a própria Sara. E daí, naquele momento, quando que Eliezer terminou sua missão, Isaac, Abraham mandou ele embora, libertou ele da... da, 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 da do serviço, e ele virou um grande rei, e, e dizem que ele acabou entrando vivo no Gan Eden.